0: Boa noite a todos e todas, eu sou o Ulisses Santos e essa é mais uma edição do Bate-Papo Cultural. Eu estou aqui hoje, inicialmente eu já peço a todos vocês que estão nos acompanhando nas diversas redes sociais do, do projeto TV Jovens Coronistas, que deixem o seu like, compartilhem esse conteúdo e faça seu comentário no chat para a gente ir uma ideia. Eu hoje estou recebendo o vocalista da banda The Mist, Vladimir Korg, ou... Vou tratar ele por Vlad, como ele me pediu. Tudo bom, Vlad? Como é que tá? Tudo bem, como vai, Ulisses? É bacana.
1: Um abraço para todo mundo aí que tá entrando. Estou vendo um amigo meu que boa. É uma, um, grande, um grande privilégio viu? e bacana a vinheta.
0: É, <risos> vinheta, não, vinheta o, essa vinheta é, é, é por obra e graça de, de Cláudio Porto, que está nas picapes, fazendo o programa acontecer é um que cidadão legal, que tem uma competência ímpar erra. É, é. é. uh, Vlad, vamos conhecer um pouco a história da The Mist uh, a The Mist ela surge uh, um, ali para 87, 88 né? e uhum. a pergunta que eu faço é, como é que a banda surge como é que, a banda, como é que esses, esses cinco, na época eram cinco né? cinco componentes se encontram e, e até onde esse, aquele cenário foi propício para que a banda se, se formasse
1: Cara, é, o Demi nasceu das cinzas de uma banda chamada Mayhem. Né? eu tinha, eu tocava no Chacal antes. E quando eu saí, eu é, fui chamado para tocar no Mayhem. Eu inclusive gravei alguma coisinha, alguns ensaios. Eram amigos meus que me chamaram. E mas a banda, é, a banda ela estava é, ela pediu uma transformação na época, uma nova, uma nova roupagem, principalmente por causa do nome e o estilo estava muito meio calcado na música do sepultura e a gente pensou ser é necessário é, é, chegar num ponto como trocou um vocalista, né? E, e o outro vocalista era muito carismático, o meu amigo gentil. E assim, o vocalista sempre tem uma uma sei lá uma representatividade uma cara da banda ele que fala ele que grita lá a, 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 o caminho que a banda está percorrendo então para mim foi é, acho que foi, teve a necessidade de dar um outro um outro rumo para a banda nós começamos em 89 e sempre uma virada assim né 89 para 90 a gente já tava meio assim já meio na beirada dos anos 2000 né então eu, eu sempre tive essa onda de tentar ver um pouco um pouco além assim sabe quando você, quando você assiste 2000 e 2001 onde segue o espaço esse tipo de coisa você sempre tem aquela coisa de cara na hora que virar isso aí o que vai acontecer né a gente, eu sou da época que a gente ficava com medo do bug do milênio. O que eu estou esperando essa porra até hoje? Somos dois. Pois é, então... É... Então, assim... É... Eu, come... eu, eu lembro que a banda, as ideias eram mesmo tentar buscar alguma coisa para a próxima década. Né? E na época eu lembro que nós, na, na, nós pensávamos muito no... Assim... A gente pensava numa coisa para a próxima década, mas nós mal sabíamos que a gente estava entrando numa década, né? a década de 90, que realmente seria uma década muito, muito é, é, tirânica para o metal. Né? Foi uma época onde teve realmente um funil ali, poucas bandas conseguiram se é, é, sobressair, né? sepultura nessa época mesmo, mas voou baixo, né? porque estava assim, uhum. todo mundo caído e ele... Né? Ah, passou por cima de todo mundo, né? Foi uma, foi uma década do sepultura praticamente, né? E é, eu lembro, eu tava comentando isso com, com um amigo meu que eu falei o tipo, sepultura sempre me fodeu, Sempre, porque sim, eu lancei o primeiro disco do chacal, eles lançaram o Esquizofrênia sabe? depois eu lancei eu lancei o fantasma, agora eles lançaram o, tipo, o At the the remains Aí veio o hangmetry, eles lançaram o que? Eu usei dias, aí eu falei, que pariu Foda, né? Tem sempre um ali fernando Eles disseram Mas... tu
0: lançar e lançaram prazo
1: É isso? <risos> Porra, a gente fala, nossa Não dá pra competir mesmo Mas é A banda foi Nós fizemos muitos shows, assim Nós fizemos, foi muito rápido né? Eu gosto de trabalhar rápido De a coisa acontecer Fazer a coisa acontecer, sabe? E, uh, e o, o primeiro disco do do Misty do, do realmente foi feito em, acho que em quatro ou cinco meses, sabe? Então, assim, foi uma coisa que a gente, a gente pegou resto de música do meio, formatou em outras, e, e fizemos o primeiro álbum que foi deu muito certo. Porque é, a, na época as, a, as bandas estavam muito calcadas, indo para lado de Sepultura, ou um lado mais virtuoso ou para um lado extremamente rápido, né? Que era o caso uhum. do sarcófago, o caso do black metal que estava ali também. E nós é, tentamos sair meio periféricamente, sim, e fazer um metal.
0: É... O que impre... sabe o que impressiona é a qualidade das bandas, né? né? Overdose, chacal, sepultura, sarcófago. É um, cenário, é um cenário de metal, de, de trash enfim, dos mais ricos, né? Um do, um, aqui, inclusive um dos mais importantes do, 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 do Brasil, né?
1: Aqui de Minas, que você fala. Isso. isso. Uhum. Cara, é, é, eu não sei, eu acho que é a água aqui. Que é porque nessa época eu acho que é muito a questão da. É, é, dessa, dessa aura de Minas, de ser uma uma questão muito tradicionalista, né uma questão muito... A família católica, né a tradicional família mineira, esse tipo de coisa. né E eu lembro que aqui em Belo Horizonte foi uma das um, Foi aqui em São Paulo, acho que no Rio, acho que em Porto Alegre, não sei. Que teve uma marcha ali na década de 30 que, era, que elevava um, um conservador conservadorismo extremo, uhum. sabe? Belo Horizonte, claro, tinha que estar também, né? Então, assim, é, era muito... era muito, é, é, Tinha muito esse, esse tipo de revolta. Você vê... É, é, o Clube da Esquina tinha esse, de, essa coisa também, sabe? De, Sim. De, de, de falar sobre as coisas, de falar sobre liberdade, né? Que foi um movimento que também aconteceu bem diferente dentro do, da, da, da cena que estava rolando. Né? E, 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 assim, a cena de, de, de principalmente Belo Horizonte, né? porque eu falo Minas, porque tem, tinham outras bandas também, de Fora, né? Divinópolis, que são cidades também, mas que Belo Horizonte realmente teve um, um, um núcleo muito interessante de troca de, de, de informações e de e eu acho que a gente era, acho que a gente é, construiu uma cena dentro de uma necessidade de troca de, de informação e de instrumento e de, de necessidade de mostrar a cara também e né? eu acho que quando a gente quando quando a, a, a cena mineira foi descoberta pela cena paulista principalmente ela virou, durante muito tempo, ela foi um núcleo de... Foi praticamente um laboratório com outras bandas de outros estados vindo para cá. Eu falo que veio muitas bandas do ABC Paulista, veio o Red Hunter da Bahia, ele chegou a morar em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Veio o pessoal do Rio, do Explicit Hate também, que morou aqui em Belo Horizonte o tempo ficava muito com Então havia uma troca de informação. Bem interessante E eu acho que isso contribui, né? Com a cena da uma,
0: uma 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 questão que eu que eu fico pensando é o seguinte, fazendo uma comparação com os dias atuais, né? Hoje para a gente conhecer uma banda ou querer procurar um estilo, conhecer uma banda nova, vou colocar assim, a gente pega um baixo aplicativo digita lá um estilo qualquer e aparecem inúmeros exemplos, né? tu vai lá ouvir, começa a ouvir. Como é que se fazia né? para nos anos 80, em que tu não tinha esse referencial uh, uh, tecnológico, vamos dizer assim, para a gente conhecer, para se conhecer, por exemplo, bandas gringas, por exemplo, que vão lá na frente influenciar o som da Demistre?
1: Cara, eu acho que foi muito contrabando né, de disco importado de fora, demotape. É, eu, eu, eu tinha também algumas, é, alguns cassetes de rádio que tocavam metal do exterior. Né, e muita, né, por exemplo, muitas, algumas pessoas, principalmente que tinham um poder aquisitivo maior, que compravam disco importado, muitas vezes gravavam para as pessoas. É, então, é, e essas fitas iam passando de mão em mão, sendo regravadas, 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 regravadas. Né, e às vezes chegava no ponto que você não entendia nada. Foi, quando eu ouvi o original, eu falava: Porra, que foda. Era isso? <risos> Era isso, isso tudo. Né, mas é, é, eu acho que foi muito isso. Né, quando, quando, por exemplo, surgiu aqui a Cogumelo, né, ela virou um ponto. Porque antes, antes ficava-se muito, por exemplo, nos próprios bairros, né? você chamava seus amigos para o quarto, né? para ouvir som no quarto, né? ou sair, um tinha um, um walkman, alguma coisa assim. né então E quando você tem um núcleo de uma loja de disco para pra, as coisas acontecerem, e você tem uma liberdade de volume para você ouvir as músicas... Né, de é, sem preconceito né esse tipo de coisa a coisa evolui né e as pessoas têm ter... eu acho que precisa muito do ambiente do lugar as pessoas hoje realmente é para gente que conheceu um outro um outro universo né um bem mais precário inclusive né, hoje você tem inclusive redes sociais só de metal, banda de metal você uhum. tem tem o Spotify que está aí no seu no seu dedo, né? E canal no YouTube, né? Que, eu... que é fácil, mas é difícil, porque é, é quantidade, né? E hoje você, a música é, 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 a música ela tem uma outra uma, uma outra é, é, densidade, assim, sabe? É, é, eu falo muito que hoje a música não vale nada. Hoje, a música, você, fala, você fica no estúdio. Assim, quando eu falo que não vale nada, é, não é, 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 um, é, um, é um, um momento de que você vai para um estúdio, você, você contrata músicos, ou você tem a sua banda, você passa horas tentando fazer o seu som, fazer um som interessante e, e tal... E quando você sobe para as plataformas digitais, sua música vale 0, 0,001 de dólares. Né? Então, é... às vezes, a maioria dessas gravadoras não querem saber se a sua música é boa. Elas querem saber se tem gente ouvindo a sua música. Então, eles vão lá e vendo o listener lá. Olha, quantos, quantos caras estão seguindo a música? Sabe? Quantos caras ouviram a música? Sabe? Então, ela não quer saber se a música é boa ou se ela é... nós tivemos algumas dificuldades do Demi agora, inclusive com isso, né? porque nós temos um disco de nas redes sociais, nós temos um álbum de que tem 30 anos, que é o do The uhum. Hangman Tree, entendeu? Então são pessoas que são pessoas que estão ouvindo uma música de 30 anos atrás, quer dizer não tem tantas pessoas fazendo isso hoje, né? Claro que existem pessoas que fazem isso hoje. Mesmo com essa dificuldade, o Demich ainda tem, tinha 500 pessoas ouvindo esse tipo de música, é, é o nosso áudio. Né? Então, quer dizer, uma gravadora que, que olha esse tipo de coisa e fala assim... Não dá, não, é, e se você tem, por exemplo, uma, uma gravadora, uma distribuidora de 30 anos atrás e ela não está inserida no mercado, nesse tipo de mercado, cara, você fica, você fica à deriva. É. Uhum. então nós tivemos que fazer totalmente uma reformulação sacou? e colocar a banda no século 21. É. Então você tem que fazer, você tem que se interar desse tipo de coisa, senão você não é nada. Você é um sonhador. Eu sou um sonhador, claro. Eu tenho 50, eu fiz 58 anos e estou aqui até hoje, entendeu? batendo. É. Picareta no asfalto quente que tá? aí, sabe? Então, assim, mas eu ainda acredito, eu ainda acredito, não que eu vou, vou ser o, o rei da cocada preta, que a minha banda vai ser a maior do mundo, assim, nós não temos, eu, eu, pelo menos, não tenho nem tempo para isso, é, é, mas, assim, eu acredito que, em ser uma pessoa importante dentro do cenário do metal, em, em construir uma história, em, em mostrar o metal um metal feito no Brasil, um metal feito por uma pessoa negra, uma peço, um, um, um metal é, é, metal que, que que praticamente virou virou essa, a, a cidade de belo horizonte cabeça para baixo, entendeu? Um metal que tem origem das pessoas que tem origem que, que tem a, a que tem vamos dizer uma uma certa é, artéria de, um, de uma das maiores bandas do mundo, que é o Sepultura. Né? Nós, somos, nós somos contemporâneos. E, 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 e sim, eu quero e, assim, eu me orgulho muito disso e quero mostrar isso ainda por muito tempo. Né,
0: certo. Vamos passar no chat para ver como é que tá, as pessoas estão conversando aqui, estão fazendo perguntas já. Saudar é. todos que estão nos acompanhando aqui no chat e nas redes sociais do Projeto Jovens Cronistas. Pedir que vocês compartilhem esse conteúdo. Uh, saudar Mateu, o Matheus Fernandes, o Eduardo Davis, o Guilherme Azevedo, que é um cronista aqui da equipe, né? O Paulo João, a Sheila Lima, o pessoal da Insulter, que eu já entrevistei o Reinaldo, né? Um uhum. cara super gente boa, o Reinaldo Razan, Razão acho que é, Não, esqueci o nome dele, mas é o Reinaldo da uhum. Insulter, que é um cara que teve um papo super bacana também. O Never. A Never, né, que deixou o like aqui, e o Paulo João, que faz uma pergunta: Como é que foi esse processo de transição da banda para o universo das redes? Porque, como a gente sabe, né, esse processo tecnológico ele, ele é uma coisa que agora a gente já mais ou menos está acostumado, vamos colocar dessa maneira, mas em todo momento ele foi uma novidade. E aí, as, como tu disse, as bandas tiveram que pegar e dizer: Ó, agora, a partir de agora, nós teremos que uh, largar o analógico, por assim dizer, e entrar no digital. E, e engraçado, não sei o que, que tu acha, uh, eu tinha a impressão, como consumidor, que o CD era alguma coisa quase para sempre. E o CD durou uma vírgula, né? Cara, eu, eu não
1: sei se me durou uma vírgula, porque o meu CD está tá sendo prensado não. hoje.
0: Ah, sim! <risos> não, não, eu, me refiro, não, eu, eu Dário, me refiro. eu entendi, eu entendi.
1: Ah, tá. Estou fazendo uma brincadeira. É. <risos> ainda porque as pessoas principalmente eu tenho é, eu tenho o privilégio de ter de ter é, de ter na, na, na música que eu faço o privilégio de ter pessoas que consomem CD ainda que querem ter eu também e, a, e que tem que 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 tem essa necessidade do objeto né e é, eu acho que o fã do metal tem esse tipo de coisa, de querer a camisa, uhum. querer o CD. Às vezes, eu, 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 eu conheci muitas pessoas na estrada agora, com a, a estrada com o Demiche, que as pessoas compravam o CD, mas elas não tinham nem aparelho para tocar mais. Uhum. Mas, mesmo assim, compravam. Né? Então, é, eu acho que tem muitos, muito esse caso. Eu, inclusive, estou fazendo justamente o CD, o CD como. os... Você tem que ter um pouco mais de cuidado em fazer esse tipo de mídia hoje. Porque ele já não é só um CD. Ele é um, um objeto
0: de, de fetiche, quase. Né? É um é, objeto. Não, o que, o que, sim, o que, e o que eu quis dizer é que, na realidade, assim, por, uh, se tinha a impressão, eu pelo menos tinha a impressão, que nós iríamos permanecer na, na mídia do CD por muito tempo. E, na realidade, uhum. o, o, o digital superou o CD, né? com muita rapidez, com e rapidez. aí MP3 e streaming, aí quando viu... Né? É, eu, eu ainda... Mas eu... Eu, eu ainda gosto... Eu ainda gosto de um
1: vinilzinho <risos> Eu
0: também, eu também. Somos <risos> dois. E aqui no GES tem alguns também que gostam também. Olha. Mas uh, o, a, a Bianca comenta né que alguns foram pegos de surpresa em meio à pandemia. Não é a menor dúvida, Bianca. E ela nos dá boa noite. A, o Guilherme comenta compro CDs assim como compro livros físicos. Eu também, uhum. Guilherme, eu também compro... Eu, eu sou... Nós somos aquela geração que insiste no, um, na materialidade, né? É bom tu ouvir um, um, um digital, claro que é bom, mas ter o um CD, ter o um vinil, ter o um livro é, é, também é fundamental para nossa formação, né?
1: É, eu me rendi. Eu me rendi um pouco ao Kindle.
0: Eu me rendi Sim. um pouco ao
1: Kindle. É, porque é, realmente a minha vida é meio corrida, então assim um Kindlezinho me ajuda do que ficar carregando é, é, carregando um, um livro físico e principalmente porque eu estou num curso onde um curso que de radiologia que é derivado de medicina os livros são muito grandes de anatomia coisa. Uhum.
0: então eu me rendi ao Kindle para me ajudar porque estava complicado a, a Bianca pergunta e como é que é a vida de torcedor de futebol para ti?
1: Caramba, Bianca, vamos mudar de assunto, velho. Porque eu sou cruzeirense, meu time está na segunda divisão e pretendo. Eu acho que ainda vai ficar mais é. dois anos.
0: Eu, eu só perguntei porque ela largou ali, mas sabe? Parece mais. Você tem uma cara de vai rolar treta, né? No programa. Ah, não. <risos>
1: É, eu não sei da onde que ela é, se ela é de Belo Horizonte, Sim. as pessoas sabem que diferença. Pre... Então, Sim, é diferença. Então meu time, meu time, cara, assim eu não estou, assim eu estou ganhando presente do clube do Cruzeiro. Eu tô, só para te falar como que tá a minha situação, eu estou ganhando, eu até ganhei uma uma, uma camisa agora de uma torcida organizada. Eu estou ganhando, é, é, eu tô ganhando camisa do time de vôlei do Cruzeiro, <risos> do futebol. Realmente tá triste, Está Tá igual o é, é. Né? A
0: roubalheira, claro.
1: quando há roubalheira, é isso aí que acontece. Nosso
0: país tem voltemos... tá terceira divisão. <risos> claro. Aqui. Voltemos à a, a, a parte musical do assunto, né? Uh, uma pergunta que eu, que, eu, que eu faço, porque assim, quem, quem ouve a Mist percebe um som que é metal, né? Que é metal, enfim, vamos usar assim heavy metal, tá de maneira bem ampla, mas tem o, 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 a velocidade, a rapidez do trecho e tal. Mas eu noto que algumas canções que eu ouvi, elas começam um, um tom meio assim, digamos, melódico, para assim se dizer. Como é que uhum. tu, como é que é essa, é, como é que, como é que é essa criação, como é que funciona essa, essa, essa criação da Mist para as suas músicas que começam de um jeito e, e, e de repente para quem não está não, não está esperando, se surpreende com o peso e a velocidade do metal.
1: Cara, eu tenho, eu, eu, tive, um, eu tive uma sorte de, de ter um cara que é o Celo Dias, pra, como compositor para o Fantasmagoria e o, o Hangman Tree, que é, principalmente no Hangman Tree, ele a gente. Eu dava o tema eu falava, pô, então escrevendo uma letra sobre isso, 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 sabe? E ele conseguia é, é, pensar nisso musicalmente, sabe? Então, é, eu fiz muitas músicas assim. E agora, esse EP, principalmente, eu consegui com Edu Megali, o Edu Megari, o, o guitarrista, eu, nós conseguimos esse tipo de interação também. Então, nós fizemos quatro músicas, e todas essas quatro músicas eu dei o tempo. É, eu falava até isso, 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 quer dizer, cara, é, por exemplo, essa minor Monster fala muito sobre uh, os nossos monstros interiores, né? Nós temos esse tipo, essa coisa que a gente, né principalmente agora, na pandemia, que nós ficamos, é, pelo menos as pessoas mais bem, é, com conhecimento, com um pouco de, de respeito à outra pessoa, que conseguiram ficar é, em isolamento e, e, e seguir os protocolos que necessários para que a pandemia não tivesse... Que mesmo assim, né a pandemia matou 600 mil pessoas. É. É, você você ficando sozinho dentro de casa, ou mesmo com muita pessoa, você acaba se dando conta de que você tem esse monstrinho interior dentro de você, que te joga para deprê, que te eu você acorda, você olha no espelho e fala cara, mais um dia você abre a janela você escureceu, você fala mais um dia você foi é, e, essa, e, e essas questões né, que ficam na sua cabeça sobre a temporalidade sobre é, a vida você preso dentro de casa eu tenho TDAH eu sou, então eu tenho, eu tenho TDAH mas o meu H ele é muito forte a hiperatividade então, eu como moro sozinho, então eu fico muito, é, muito agitado né, digamos, né Então, eu tenho uma lista branca aqui no meu, no meu chão, sacou de tanto andar de um lado para o outro, foi um ano. Sim. Então, é, esses monstros né, que nós tivemos que lidar. Né? Então, fala um pouco sobre isso e fala de eu ter também, tendo que lidar o um monstro interior que foi o The Hangman Tree. Eu tive que voltar com Demi e era uma coisa que eu não pensava, não pensava que eu iria voltar com ele. O The Hangman Tree para mim foi uma época muito pesada. Foi uma época de 91 que eu falo muito que eu sofri muito de escrever. Eu escrevi o meu sofrimento praticamente. E naquela época, a depressão era uma coisa que estava ligada muito à loucura, e não uma coisa que todos nós temos, que todos nós passamos. Né? E você, você falar que você estava deprimido, que você tinha que tomar remédio, esse tipo de coisa, você era taxado tá como louco. Né? E eu não estou falando que eu sou normal, porque eu não sou, não. Mas é... nessa época, você, tem que, você tinha que reprimir esse tipo de sentimento. E eu, eu escrevi tudo que eu estava sentindo. Né? Então. E, e eu sentia medo. Eu, eu, e, e quando eu reescrevi, quando eu voltei com o De quando eu fui para a estrada e cantando essas músicas de novo, eu tinha um pouco de receio de que isso retornasse para minha vida. Assim. Então, essa música foi muito de ter que falar, ter que tomar esse, pegar esse monstro de novo pelo pescoço e fazer arte com ele. Então, as letras mesmo falam isso, tem a letra em português no YouTube, no livro. É, então, fala muito desse, Você tem que encarar o seu monstro É a minha é a letra Como é a minha música, eu escrevi a minha forma De pensar, mas É, é muito da gente mesmo De todo mundo ter que encarar Seus monstros Que é, é, a, é a nossa caminhada É essa né, De você ter O, o Ulisses aí ter aquele Ulisses lá de, com, com dois chifrinhos tá? e fica Sem dúvida lá. Quer dizer, tem um, que, tem um que fala se mata e o outro que fala sobreviva. Né? Então, você tem que lidar com essa
0: coisa. Sim, isso. E, na realidade, a pergunta da Bianca eu, eu dei outro sentido. Na verdade ela queria saber sobre o comportamento dos fãs no rock, no metal, se é igual aos dos fãs de futebol. A pergunta dela era nesse sentido. E, e ela diz que ela é de Goiânia. De Goiás, no caso, né? Ah, que legal, que legal. E Guilherme... É. Eu conheço Goiânia, eu toquei uma vez
1: em Goiânia, foi super legal.
0: É, cara, eu,
1: eu, eu não sei. Acho que eu acho, sinceramente, porque eu, é, é tão heterogêneo, assim, porque existe aquela questão das, de algumas torcidas organizadas que batem umas nas outras, que brigam, que transformam o espetáculo né, numa carnificina, às vezes. E, com, e, e, na, e no metal eu não vejo muito isso. Né? o metal está todo mundo unido por uma música. Né? Não tem muito... Ah, é, é claro que tem pessoas que, que são ligadas, às vezes, são radicais. Né? Tem gente burra em tudo quanto é lugar. Né? Então, assim, tem pessoas que é, 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 usam isso como violência. Né? Mas eu acho que... É, 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 eu acredito muito que o metal ele une mais as pessoas. É, e, hum. e, e as brigas né? as brigas são são, é, são pequenas são, são, são desprezíveis assim, no contexto de e... um futebol de briga
0: então... eu, já fui a, eu já fui lá nos anos 80, 90 fui em inúmeros shows do Sepultura em Porto Alegre, do Ratos em Porto Alegre outro, eu, eu, nós estamos um doidos nós estamos exemplo... doido, doido ir a Porto Alegre cadê o um Vara Opinião? Sim? Chamar... venham Venham, serão bem recebidos. Eu nunca, eu nunca vi, eu nunca vi cena de violência, de briga. Nunca vi briga em show de metal. Nunca. Sabe? E é, 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 é muito isso que tu diz, né, Vlad? As pessoas estão ali para curtir. Ah, estão todas de preto. Bom, preto é a, cor, é a cor do movimento, né? Vamos dizer assim, né? É. Bicho, estão ali para curtir, é. né, é. para ouvir o som, é. para Bater cabeça, né? É igual o Guilherme que
1: está falando aí. Em Megadeth é melhor que Metaca, Xamã é melhor que Angra.
0: Quer dizer, isso, inu, isso, isso, é, uma, isso é, uma, é só brincar, sabe? Aquelas brigas que falam... Aí tu ah, tá, discute tá, uma tá, cerveja tá, com o tá, cara, tá, entendeu? Depois aí né, pronto, acabou. Só que não vai um bater tu... no
1: outro, não dá uma mastelada. Não, né,
0: tu fala isso, eu, pego, eu pago uma cerveja para nós hoje e discute mais um pouquinho contra a cerveja na cabeça, entendeu? E assim vai conversa, entendeu? Nesse uhum. sentido que a coisa é legal. Uhum. Uh, uma pergunta que eu, eu queria te fazer é a seguinte. Ano passado, as pessoas... Uh, estavam preparados para uma coisa, para um ano, tinham seus planos, seus planejamentos, seus projetos. De repente veio o isolamento, veio o confinamento, veio a pandemia. O que que aconteceu? O, que tipo de projeto a, a Demi tinha? Porque eu vou tocar nesse assunto depois. Uh, ela, vocês retornam em 2018, né? E, que tipo hum. de projeto vocês tinham para o passado que foi posto em standby devido à pandemia?
1: Bem, só para te falar o nosso primeiro show. Em 2020 era Manaus, o
0: epicentro
1: da pandemia. Imagina? <risos> então, assim, cara, e assim, eu ficava, eu, aí, a gente estava com, com vários shows, assim, já programados, em Belo Horizonte, inclusive pagos já. Tinha pessoas que já tinham pago metade do cachê, né? E tinham vários planos de começar a fazer o o álbum, né? E assim, eu fui vendo, principalmente, com, com, é, a gente já estava com, com, com tudo pronto, porque a gente nós estamos chegando com banda de estrada, entendeu? Nós chegamos, nós chegamos com banda para... não tá pensando nem em gravar disco agora, gravar nenhum álbum agora. Então, é, nós chegamos para a estrada, nós estamos seco para a estrada, né? E aí, aí aconteceu, eu lembro que eu comecei a ver assim, as bandas, a, 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 as bandas é, se separando. Primeiro começou com a Nervosa, né, que eu assustei, né, porque era uma, uma banda em ascensão, esse tipo de coisa. Né? Aí eu vi bandas é, é, se desfazendo, ou indo para projetos diferentes, ou fazendo projetos paralelos e eu comecei a pensar assim cara eu tô achando que as bandas que entraram na pandemia quando a hora que saírem do outro lado não vão ser mais as mesmas sabe e aí eu lembro que o Eminence perdeu o baterista que era uma figura forte no, no na banda né? e assim no meio praticamente no meio da composição do álbum novo que é o talvez o melhor álbum do Eminence que perdeu o baterista isso assim, Aí o The começou a perder os né? perdeu o Jairo, recentemente perdeu o baterista, entendeu? Então, assim, hoje o Demist é uma ou outra banda, assim, em termos de, de, de line-up. Então, é, e, e foi, foi assustador, para mim foi assustador, porque nós, nós tivemos que é, é, começar a fazer live, fazer. Sabe? Nós não fizemos live com instrumentos isso foi foi interessante para gente, porque nós vimos muitas lives muito ruins. E como nós não tínhamos muito conhecimento técnico de como fazer, eu acho que nós não nos daríamos bem por esse caminho. Então, nós nos mantemos fora e, e mandamos mensagens, tivemos entrevistas, esse tipo de coisa, mas ficamos fora das lives. É, e Mas o assustador foi não estar na estrada. Curtou as pernas, né? Mas, de qualquer maneira, a gente olhava para as outras bandas, assim, que a gente falava assim, cara, a nossa situação é essa. Imagina a De Sepultura. Estava com quadra, talvez o melhor disco que eles já fizeram, assim, é, nessa fase nova, assim, que eu os vi no, no Rock in Rio. Cara, tava maravilhoso. O show do Sepultura no Rock in Rio foi maravilhoso. Estavam tudo pronto para realmente é, é, é fazer uma tour gigantesca. Né? E, e, e assim, o que, que é? Não é não é subir, né? sair de casa e pegar o avião e fazer a tour. Não. Tem coisas alugadas no, na Europa, tem a merchandise gigantesca. Tem toda assim. uma engenharia
0: por trás, né,
1: Valente? E as pessoas. né? as pessoas envolvidas, que dependiam... O staff, esse, né? É, sabe? Quer dizer, nós tivemos que aqui, nós fizemos vaquinha para ajudar a, a Graxa, né? para ajudar o pessoal que está... Que, que trabalha com a gente. Né? Hora e outra, a gente dá uma olhada e aí, como é que está o nosso voo e tal, tal, tal. Está passando, sabe? Está todo mundo se virando. Tá, né? Então, quer dizer, a pandemia foi... foi, assim, fodida, assim, pra para muita gente. Pra algumas pessoas foram boas, que souberam contabilizar, fazer projetos, fazer bandas, né? sabiam tocar, é, tocar em casa, que tinha equipamento de estúdio em casa. sabe? É claro, eles tiveram, tiveram mal na forma, mal na roda, porque eles puderam produzir. Mas para outras bandas, e eu vejo que, por exemplo, as bandas que não se moveram, que não se moveram, sabe vão sinceramente se fuder na hora que abrir porque é, vai na hora que abrir vai ser uma história de boiada e quem tiver trabalho quem tiver pronto tá, vai estar tá, vai estar
0: tá alguns quilômetros na frente exatamente o é, um, Guilherme porque na realidade uma interessante essa questão das lives né porque é como tu comentou deve haver anterior antes de tu pensar numa live Deve haver muita preocupação com a estrutura para fazer a live funcionar e funcionar bem, né? Não vai só uhum. colocar uma live no ar porque tem que colocar uma live no ar. Não. Uhum. Tem toda a questão instrumental, equipamentos tudo, e tudo mais, né?
1: É, muita é gente fez isso.
0: Muita é. gente fez isso.
1: Porque eu vi muitas, muitas lives assim. que estavam que caídas Que né? Foi na cara e coragem. Mas não é porque a banda é assim. É porque a banda não Sim. tem estrutura, cara.
0: Uhum. Não, não, tem, não tem o conhecimento do equipamento de repente de colocar, fazer a coisa uh, acontecer melhor, né? E aí uhum. paga esse, esse, digamos, esse mico, como a gente diz, né? O, é. o Guilherme pergunta sobre o nome da banda: se há alguma relação com o livro, o filme o nevoeiro, The Mist, não. No original?
1: Não, não, não tem. É, o The Mist, é quando nós acabamos o meio principalmente o Meng era uma música do Sepultura. Então, é, o The List, cara, foi, é um negócio mais, mais, mais pirado, é sabe? Porque eu sempre cantei uma, uma música errada do Void Watch. sabe? É, saca? É, que falava, eu cantava In the Mist the in the, in the of Combat, e era In the Smoke of Combat, mas eu sempre cantei the, the, mist, the, mist, the Mist, The Mist, The Mist, The Mist, The Mist, E esse negócio ficava sempre, e eu sempre... Na hora que eu ouvia essa música, acho que é a Black City. E eu ouvia essa música e sempre ouvia Delícia, e, e eu sempre imaginava sabe, aquele campo de batalha, assim, saca? E, 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 e aquela neblina, assim, saca? E, e As pessoas uhum. lá batendo na outra e tal. E né, eu sempre tive esse nome. E até no, até no, no Chacal eu coloquei essa, esse nome. Numa, da, numa frase das músicas. E eu entrei com esse nome, eu queria, né? Vi, vieram cada nome, Emergency, sei lá, os nomes mais esquisitos e tal. E, eu, eu, e assim, na hora que eu acostumou com o nome, ficou esse nome. eu achei bem interessante, eu gostei do nome. Sim. Mas, mas eu, eu era, eu era, eu era um, um fã, um leitor do... do de Stephen King e eu não sei eu, eu não sei porque tem tanto tempo que eu não lembro eu não lembro se eu li o livro o meu, o, meu, eu, eu, o filme eu vi mas eu não lembro uhum. se eu li o livro eu acho que o livro eu acho que o livro está no ele tá numa num, num livro de contos não sei Guilherme se você sabe se é o se está no livro de contos eu acho que eu li o livro também eu lembro do filme. Agora, a série... Eu não uso o filme. Eu, 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 eu li, eu li, pois é, mas não. O filme... O filme... Porque teve o The Mist, sim do filme. Que eu não... Que eu vi... Que, é, que eu até gostei. Eu, li, eu, eu vi o The Fog. The Fog, que é muito... Que é bem, que é, que é bem anterior. Bem,
0: bem anterior. Estou confundindo. Mas, uh, Vlad, a banda inicialmente era um quinteto, né? Uhum. E hoje, vocês são um trio. Como é que é fazer esse som em trio? Cara, é...
1: Assim, eu só vou poder te falar isso na hora que a gente for para estrada. Porque, para mim, a banda só tem legitimidade na hora que ela coloca o pé na estrada. Na hora que pega no... no, no bota o pé Sim. no palco, Aí, sabe? Na hora que eu ajoelho e dou um beijo no palco, no chão do palco, aí eu acredito na banda. Então, é... agora, para mim, está esquisito, assim, porque nós estamos compondo, nós estamos ensaiando longe, saca, nós temos um show em Fortaleza, em abril, tem umas pessoas chamando a gente para tocar também, mas é... eu ainda, saca, eu sinto demiche, mas eu quero demiche no palco, cara, eu, eu, eu sou um cara de palco, mais do que de estúdio. Eu me dou bem em estúdio, mas eu, 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 eu sinto que, por exemplo, eu ainda não toquei com o nós Nós damos bem nas composições, mas eu ainda não toquei, eu não olhei para ele, para o lado, assim, e, e com... Sabe? Então, assim, é, é, eu, eu tenho, a, eu tenho essa, a sincronia bastante de palco com o Wesley. Eu e o Wesley, um olha para o outro, nós sabemos o que nós estamos fazendo no palco. Agora, eu sinto a necessidade de conhecer o Megali e, e o Linassi também, né, que é o nosso baterista é convidado, é, é no palco. E, assim, eu não estou
0: aguentando mais
1: vontade de vontade de tocar, cara.
0: Mas, você, mas com, essas, com as flexibilizações, vocês não chegaram, por exemplo, a, a, já deve ter, por exemplo, se encontrado no estúdio, por exemplo, né? Para fazer gravações de músicas, por exemplo. É, é, nós fizemos,
1: eu fiz, é, é, eu, fui, eu vi o Linási tocando, nós foi, o Linási tocou todos, Ah, entendi. Toco. Uma das coisas que quando eu contratei, quando a banda contratou o Linási, foi uma das coisas que eu liguei para o e falei, eu quero um humano tocando na, na banda. Eu não quero dedinho, eu não quero nada disso, eu quero um humano tocando. Se for dedinho, eu vou contratar a Eliana. Tipo, okay, pelo menos ela... <risos> ela vai trazer uma grana pra gente. Sacou? Então, assim, eu quero um cara humano que toque. ele falou, então eu tô aqui. Sabe? E Um cara é sensacional. Um cara, com... assim, é... um cara maduro é... É, musicalmente, sabe? Ele sabe o que ele tá fazendo, compôs, as músicas, é... entendeu as músicas, sabe? do jeito que a gente estava que querendo. É, e um cara que, por exemplo, que deu, foi fácil, porque o, o, o Megalho passou a partitura para ele e se envolviu, E chegou, fez uma gravação, ficou ótimo. Aí nós fomos, fomos ver no um um estúdio, é, ele gravou as músicas em cinco horas. Foi que eu pensei que ia durar no mínimo uns três dias. Ele gravou em cinco horas, e foi uma coisa realmente impressionante.
0: impressionante. O, Falando um pouco agora. Pode, não pode, falar, pode continuar. Não, não. Conclua que depois eu vou fazer uma pergunta. O, é, eu, eu, o, nós perdemos um
1: cronograma importante da produtora é, que nós vamos fazer, a Elien Earth, que é a produtora do Alan, do Elenice. Ele tinha me dado um prazo e ele ia cobrir toda a produção do, do álbum, mas com a saída do baterista, nós perdemos isso. Então, nós tivemos que reverar tudo começar tudo de novo. Então, é, ele ainda produziu o álbum, mas com, com a nossa nosso budget foi bem menor. Então, o Linas nós conseguimos colocar no estúdio, e o resto foi ser eu, eu gravei os vocais o corredor da sala do, da casa do produtor o, e o, 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 os outros gravaram também na casa do produtor.
0: É, me diz uma coisa, Vlad. A banda tem dois álbuns, pelo menos, o Regimentary e o Fantasmagoria, que já tem... 30 anos, né? O Fantasma agora é de 89 e o Ringo de 91. Como é que é olhar para trás e ver que Esses dois álbuns que estão já na história do metal brasileiro. É na verdade, ver que... são meus.
1: É, na verdade, né? São quatro álbuns, né? São quatro agora. Fico com... Fico com agora é o West to
0: Ashes
1: e o God Verlazzi, né? o nosso álbum é a sequência do God Last, né? porque é, esses, álbuns, esses álbuns são importantes na carreira, acho que foi um caminho, que eu não estava, mas foi um caminho que, que, que a banda percorreu. Nosso álbum, ele mantém essa, essa cronologia né, de depois do God Verlazzi. É, eu, quanto a minha, os álbuns que eu participei, né, eu tenho muita sorte. Né, de ter participado de álbuns que realmente foram, assim, foram que, que, que os fãs abraçaram. Né? Tanto no Chacal, né? o Chacal tem vários álbuns, que tem, o tem o Destroy que é considerado, foi considerado um clássico também, como nós fizemos, tem o Deadland, que foi a volta do Chacal, que o Deadland é, uma, é um conto um com senso conceitual, sobre os zumbis, e depois o Destroy, Destroy, que foi meu último álbum do Chacau, que eu também considero um álbum maravilhoso. Com, com o The Mist, eu tenho eu tive a sorte de participar com do, do Fantasma Goleia e do The Mist, do Rengue Metri, né? que o Rengue Metri realmente, bicho, é, é, eu não esperava que ele fosse... Fosse entrar, eu acho que estava todo mundo deprimido com a mim, porque para ter esse tipo de empatia com algo um tão para baixo, assim, é, uhum. estávamos realmente passando por momentos difíceis. Né? E eu me sinto orgulhoso. Né? Eu aprendi até a gostar do que era um álbum que eu tinha uma certa ganhada, certa assim, por causa justamente do jeito que foi feito e eu lembro que assim para mim foi muito difícil porque eu tive que gravar o um álbum todo em seis horas então para mim gravar tanto de música de seis horas não foi fácil
0: eu vou eu vou te fazer umas perguntas agora que a gente é, tipo é bate e volta certo eu quero Sim. saber de ti um disco CD ou banda de cabeceira
1: cara é, eu tenho vários discos que né? eu tenho tema de metal, música popular brasileira, tenho um, bastante discos, discos. O meu disco que eu gosto, que eu, que eu trago no coração mesmo, é o Voivode do Warren Bain, porque é um disco que, que... Eu gosto de discos que me levam para uma outra dimensão. E é, o Voivode tem que esse disco, ele me, me ele me faz viajar independente assim, o Voivode me faz viajar de você entrar num outro momento assim, curtir a música né? vários discos fazem isso mas eu sempre lembro do Voy Voy. <risos> é, E, mas saca tem tantas coisas que me emocionam é, é, eu não gosto muito de ouvir metal quando eu tô compondo então, assim, eu redescobri, dentro da minha época, eu sou, eu sou formado em filosofia, e eu descobri Caetano Veloso. Assim, comecei a ouvir. Então, assim, eu ouvi muito Gilberto Gil, Caetano Veloso, assim, e nessa época a cabeça ficar bem, bem quieta, assim, né? e eu dar mais pancada na hora de estiver compondo as minhas coisas. Eu acho que o meu disco de cabeceira é esse, cara. É o iVod, é até tem muito tempo que eu não escuto, sabe? Mas eu falo, assim, que é... ele, ele realmente é um álbum importante para mim. Fora do metal, eu gosto muito de um álbum, que também é da minha cabeceira, mas não é metal, é de uma banda canadense chamada Arcade Fire.
0: Uhum. E uma música que tu gostaria de ter feito Que tu ouve de alguém e diz Pô, essa música eu gostaria de ter feito
1: hum. Eu gostaria de ter feito No cara! Cara, tem uma música Que dessa banda do Arcade Fire Que eu gostaria de ter feito Chama I Used To Wait gostaria muito de ter feito essa música, mas é, é uma música fora do metal, saca do metal, cara, assim, é... do metal realmente tem muita música. Você já pensa nos clássicos, né? Claro,
0: mas, cara, claro,
1: cara, cara, bicho, eu queria, eu, é, eu queria ter feito, por exemplo, bem, vou passar para agora, agora se você gostaria de cantar a é Scary Little Green Man, do Ozzy Osbourne, desse último álbum dele, que eu acho fantástico. Fantástico.
0: Mas vamos, vamos então escutar uh, My Ender Monster? Claro. Só conhecer. Claudio, uhum. pode soltar para nós aí a música?
2: My red threads, I make the other That your big of gold. I'll die it so cold and I'm it alone. Save him and be blessed with magic. No all Be a trap, all your say. From the to that you don't see. Now it's no, it's no sweep. That's why I think famous to be all up, running. again, I don't want that again. I love Please don't tell stars! Ah. I can't I my I I can't please no, no I my I I please My love I can't do I can't release my love. Monster.
0: Só é esse, cidadão. Que presente Para quem curte metal, é um presente, né? É uma. É. Ainda é tem mais três. Que... Eu, sim, eu, eu quero comentar agora. Faz parte do EP, né? De, uhum. de quatro músicas, né? Comenta um pouco sobre essa produção de vocês aí.
1: É, nós fomos produzidos
0: pelo Alan
1: Wallace, né? Do Eminence. Né? É assim nós fizemos uma pré-produção assim, bastante puxada porque nós queremos é, é, porque é muito muito na pandemia você não, 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 você não conseguir encontrar com as pessoas e, e fazer aquilo sabe está um xingando o outro ah, não não fazer isso cada um tem que fazer a sua parte né? então uhum. e a nossa nós tivemos assim, uma, uma, uma preocupação da coisa não sair orgânica, sabe? não sair, não sair meio eletrônica, sabe? Demais. Porque, é claro, você tem, você tem é, é, recursos hoje para fazer sua bateria soar melhor, né? Soar, sabe? Muitas vezes eu falava, poxa, mas.. Hum, minha voz tá. Algumas vezes que eu tô berrando para caralho aqui. tá dentro do apartamento, desgraçando. Então, assim, eu falava, porra, tem.. Eu falei assim, não, deixa. Mas. Eu falei, não, porque eu quero isso. Eu tenho algumas coisas de timbres de voz nesse álbum que ele é eu, assim, meio, meio corvo mesmo. Eu peguei um pouco do corvo, daquela grade, assim, daquele, 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 daquele som estridente que o corvo faz, e tentei trazer um pouco para a minha voz em algumas músicas, né? para ficar meio irritante, assim, ter uma voz bonitinha, para trabalhar. E o Alan sempre falava: Cara, sua voz está perfeita e. E os seus rasgados que você está dando, assim, que parece até falha da gosta está muito legal. Sabe? Então, assim nós conseguimos fazer uma coisa que a gente sentou, eu ainda sento e falo assim, cara, não poderia ter ficado dentro das nossas possibilidades, não teria ficado tão bom igual ficou. Nós, nós inclusive íamos inicialmente, a gente ia masterizar, a gente ia, é, a gente ia mixar e masterizar com Stanley Soares, que é o, um amigo nosso e trabalha com o Megadeth. Ele já foi, ele já foi agora, tentou tá vir com o Megadeth e ele já fez os de cultura, já trabalhou com o Motorhead, já fez vários bichos, esse tipo de coisa, então... Ele ia ser o nosso, mas só que pelo ele tinha ele tinha
2: duas semanas
1: para fazer tudo. Fala, ele falou assim, cara, ele, eu estou mixando uma banda super difícil e masterizando e eu vou ter que entrar em estúdio, eu vou ter que entrar ir para a estrada com o Megadeth Eu vou ter, ou melhor, eu vou para o ensaio para o e depois eu tenho que entrar para a estrada com o Megadeth Ele faz o PA, então eu não vou ter tempo. Preferiu. e o Alan pegou e assim, fez o que a gente sabe, nós ficamos muito tempo assim, mixando porque o Alan ia descobrindo várias coisas, sacou? Então, muitas vezes ele mandava um som tá pronto, mandava dez minutos depois ele esquece é isso aqui, aí no outro dia já não era o último som era um outro novo que ele passou de madrugada assistindo, fazendo entendeu? então... Cara, foi, foi um trabalho assim muito árduo. Está sendo um trabalho árduo, inclusive, na produção do CD. Né? É, por exemplo, o CD está sendo feito agora. Né? Foi feito hoje. E, assim, ontem eu descobri um erro no encarte. Mandei parar a pressão. Então, assim, está é tudo, tudo minucioso, cara. Sim. Está é tudo minucioso. E toda hora ele cresce mais um pouco. Tá? E, assim, e eu não sei, porque a fábrica tem um papo de 300 reais, meu amigo. Que tá foda. Porque, assim, qualquer coisa que eu falo, 300 reais. Falei, não, 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 300 reais. É só assim, vai de 300 em 300. E está do 300. Eu falei, se você eu vou ter que vender até pra minha mãe, cara. Porque, assim, eu, assim, eu tenho que sair. Tá, 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 tá saindo muito. Vai ser un... tenho... É um projeto muito especial. Uma transição... Sim, sim. Do demish muito especial.
0: Então, estamos aí com um, um, um CD saindo pronto aí, quentíssimo, né? Quentíssimo. Para as pessoas acompanharem, buscarem e adquirirem e, e usufruírem porque é qualidade pura. O Guilherme pergunta no chat lá se o bater é humano mesmo.
3: Cara, é humano. Disso? É humano, velho.
1: É humano. É humano, é humano e assim, ele. E, e... Ele tem, sigam ele no é, Ricardo com dois Cinásio. Ele dá aula de bateria, inclusive, mostra é, ele dando aula, esse tipo de coisa. E realmente o cara, cara chegou, ele chegou para mim depois É, a primeira vez que eu toco um som pesado, assim, rápido. Porra, gostei, gostei, gostei. É, foi muito interessante, foi muito, foi, foi muito bom trabalhar com ele. Ele deve, inclusive, ir para a estrada com
0: Joia. Vamos agora para a dica do convidado. Solta lá a lavinha, Cláudio. Bom, essa nesse quadro, é a dica do convidado, o nome está dizendo. O nosso convidado de hoje, Vlad, o Vladimir Korg, da Denise, vai dar uma dica de alguma coisa que ele acha que as pessoas devam. Conhecer um livro, um CD, um filme, etc. Fica à vontade, oh, Claudio. Assim, eu,
1: eu vou esquecer o nome do autor,
0: claro,
1: é, mas o livro Torto Arado é então, magnífico, obra-prima. Assim, eu acho que se esse cara continuar escrevendo esse, assim, ele pode ser inclusive o um novo Guimarães Rosa O cara é foda. É, cara eu tenho que falar sobre o Ozzy novo esse disco do Ozzy novo porque assim, sinceramente desde do para mim é Diary of Mad Men, Blizzard e esse disco velho que disco maravilhoso e emocionante esse disco, sim, emocionante então esse disco cara, que fã de Black Sabbath e, e, e do Ozzy tem que ouvir esse disco com carinho que
0: eu de eu muito certo. Gostei. Eu só tenho a agradecer ah. a todos e todas que estiveram conosco até agora, nessa Deus. mais de uma hora de conversa com o Vladimir Korg, o Vlad da The Mist Vlad, meu muito obrigado.
2: Obrigado por
0: você. Por ter desse bate-papo, cultural nessa edição de hoje. Muito obrigado, cara. Valeu muito.
1: Ok. Muito obrigado para todos que vieram. É... Sim, tem que agora tem aquela tem aquele a, a, aquela reza que você tem que falar toda vez. Siga o Demist nas redes sociais, vai lá no YouTube, inscreva e nosso Band, The Misty Band. E, cara, é o CD tá chegando aí, por favor, entrem no nosso Instagram, por favor e comprem
0: o CD. Okay? Compraremos. Um grande uh... um Grande beijo para tenho... todo mundo. Um grande abraço. Eu... Obrigado, cara. Eu só tenho a agradecer e lembrar a todos e todas que estão com a gente até agora que amanhã, às três horas da tarde, vai ter o Redação JC, programa já tradicional daqui do canal, e às seis horas, o Humanidades. Mais um programa aos sábados aqui no canal. Então, muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora. Obrigado, Cláudio. Obrigado ao Vlad que participou com a gente aqui como entrevistado. Eu volto semana que vem, no dia 29, com mais um episódio do Bate-Papo Cultural. Valeu, boa noite, bom final de semana a todos. Grande
1: abraço. Tchau.